0: jakože matrace, snídaně jsou pro Čechy nejdůležitější tak tomu se musíme dostat. No, jasně, tak s kým jiným bych si taky o tom mohl povídat, než s někým, kdo hotelovému provozu naprosto rozumí a kdykoliv se na některém jiném hotelu o něm bavím, tak všichni říkají teď to je největší profík. Tomáš Blabla, generální ředitel rezortu Valachy a my jsme právě v jednom z hotelů rezortu Valachy ve spa hotelu Lanterna, já jsem teda tady na Jarňákách. Dobrý den. Dobrý den. Tomáši, víte, co je vlastně na tomhle skvělé, že vy jste odsud z Velký Karlovic, vy jste právě začínal na jiném hotelu, na hotelu Galík a začínal jste jako číšník a dneska se s váma bavím jakožto s generálním ředitelem přímo rezortu, který zaměstnává takových číšníků docela hodně. Hmm. Kolik vlastně dneska? Co se týká číšníku, tak ten před s tím
1: zhruba kolem 35 lidí, kteří nám zabezpečují servis. S tím, že pracujeme s dalšími 200-250 brigádníky, kteří právě chodí každý rok nám pomáhat. To je počet smluv, které máme uzavřeny v rámci jednoho roku s těmito lidmi. Takže se zhruba nějakých prostě 250 lidí se nám točí vlastně v těch obytových středicích prostřednictvím roku. No.
0: No, my už jsme taky podcast natáčeli v Ostravě na jedné gastronomické škole, kde právě spousta, a to nejenom číšníků, ale i kuchařů, třeba strávili vánoční prázdniny tím, že šli k vám na pomoc. A strašně hmm. si to chválili a říkali, byla tam prima parta, fakt nás to bavilo, to je teda úžasný. Jsme rádi,
1: no, jsme rádi, rádi vytváříme s těmi, s těmi lidmi vztah, není to bohužel o tom, že u nás jenom pracují, ale taky u nás také žijí, takže snažíme se, aby ten čas, který tady stráví, i v tom čase odpočinkovém, byl prostě pro ně zážitkovým a prostě vraceli se k nám, protože pro ty mladé lidi je strašně důležité, jak ten čas tady stráví mimo tu práci. Jedna věc je práce, a druhá věc je, že v podstatě mají dalších prostě x hodin, kdy chtějí zažít nějaké věci, které třeba doma nezažijí a svým způsobem jim to umožňujeme, protože bydlí na personální bytovně, která je 12 km od hotelu a, hmm. a prostě jsou tam o samotě, často někteří poprvé úplně od rodičů, takže zažívají zajímavé věci, které si potom nesou dál a o zorkolnosti, když se právě o tomto bavíme, tak já si vzpomínám, jak se začal jako tím tématem toho mého začátku, tak vlastně ten můj začátek byl skutečně v podobné rovině, kdy já jsem byl studentem hotelové školy z Línské a v majitel pan hradil, koupil čerstvě ten hotel Galík, v podstatě ho koupil začátku ledna a hned snad v únoru nebo týden potom co nebo 14nu potom co to koupil tam začal organizovat výroční ceny sportovci města Zlín. A tím, jak to bylo všechno narychlo a na divoko, tak samozřejmě zhánil i tak na a na prostě servis no a napadlo ho zavolat prostě do hotelové školy a nás 5-6 studentů tam prostě vyjelo, vyloženě jako si vydělat nějaké peníze a skutečně moje první zkušenost, jako s panem Hradělem, a vůbec Hápetronikem a s rezervem Vách bylo skutečně v roce 98 jako studenta hotelové školy, jako, jako číšník na hotelu gali při sportovci místa Zlína. No.
0: no a myslel jste si už tam, jako ten číšník, uh-huh. že byste někdy mohl dělat práci, kterou děláte dneska?
1: Uh, víte, co já? Jsem, že byste
0: dneska se mnou mohl točit podcast a... jakožto někdo, kdo rozumí hotelovýmu provozu?
1: Já jsem to vždycky chtěl dělat,
0: to je pravda, já jsem vždycky to
1: chtěl dělat, vždycky jsem o tom toužil, říkal jsem si, že to místo je pěkné, já jsem historicky tam s rodičemi jezdil v rámci v rámci jarních prázdnin do té oblasti, znal jsem to tam dobře, ale to, že pochopitelně se to dostane někam, nebo dostane, prostě to, že dneska tady spolu sedíme, je skutečně zase víc náhody a, a víc velkého štěstí a... Já to takto prostě beru a je. samozřejmě potřeba tomu i naproti, to je pravda, ale na druhou stranu prostě v té době mi to už nenapadlo tohle. Hmm.
0: Každý asi, kdo teďka poslouchá, byl ubytovaný v hotelu. Člověk si jede užít ten svůj pobyt, má nějaký náruky, které, myslím, se neustále zvyšují a zvyšujou, netýká se to jenom gastronomie, ale samozřejmě i mnoha dalších věcí ale málo kdy jako se snaží myslet za ten hotel. Jak se vlastně všechno řeší s personálem a co to vlastně znamená výst hotelový provoz? Myslím si, že to je to samé jako vést rodinu
1: nebo v podstatě mít rodinu, která má je svoje... je velmi početná. No, je velmi početná rodina, která v má svoje členy, kteří mají svoje, prostě pohovorej A u toho hotelu samozřejmě je to o tom, že vy musíte svým způsobem být nastaveni prostě proto, abychom dělali tu službu, abychom tím hostům prostě posloužili, abychom těm hostům byli k ruce, abychom těm hostům byli prostě a udělali jim ten pocit domova. To je prostě naše povinnost. A tady to všechno začíná. Tady si myslím, že je strašně důležité prostě nepodcenit a přesně si specifikovat, jaké lidi do toho týmu prostě chceme. Je potřeba si vybrat konkrétní typy. Jít za konkrétními povahovými rysy, jít za konkrétními povahami. Jít. za, Řekl bych možná i někdy kombinacemi určitých mu narození. Je to možná zní to jako úplně fatální. A skvělé data máte. Ale je pravda ta, že tím, jak zaměstnáváme opravdu velké množství lidí, tak za tu dobou jsme se naučili určité věci rozpoznávat a na klíčových pozicích je to prostě, opravdu, bych řekl, až, až bych řekl, ne- nevyhnutelné. Protože potom s těmi lidmi trávíte strašně moc času. A je to strašně závislé na tom, jak to celé bude fungovat, abyste si našel to. Týmu ty správné lidi, kteří k vám, protože taky máte si jakousi, jakousi, nastavení, numerologickou, prostě kódovou informaci, která je jasně dána a ta vám, ta vám určuje vaši povahu, vaše rysy a všechno ostatní. A vy jste si prostě, když tu možnost máte, zvolil toho správné lidi do toho týmu. No. Větším dál více se touto myšlenkou začínáme opravdu zabývat a nepodcenujeme a to. Jako, není to úplně nějak sofistikováno, ale snažíme se to prostě tomu přistupovat a minimálně se na to dívat u těch nejbližších spolupracovníků 100 minimálně u příchozích.
0: Konkrétně to znamená, že prostě že znáte nějakého konkrétního číšníka, sledujete ho, jak funguje takového Tomáše Blablu, který tam nastoupil nevinně do toho hotelu Galík a vy ho sledujete, jak třeba se... Chová, nebo kdy... Spíš
1: ne. Já si myslím, že je to třeba u těch lidí, co se týká těch v restauraci, Je to strašně důležité, jestli ti lidé mají rádi lidi. Jestli mm-hmm. prostě chodí do té práce usměvaví, jestli prostě v té práci se cítí, cítí dobře. To je základní parametr. A co se týká potom odbornosti, ta odbornost my ji naučíme. My máme dneska zkušený personál, zkušené trenéry, kteří jsou schopní ty lidi do toho dostat. Ale základní parametr je to, aby ten člověk to chtěl dělat a hlavně měl rád lidi. To je základní parametr.
0: Takže myslíte si, že dobrý hotel stejně tak jako vlastně, ale asi úplně všechno stojí na lidech?
1: naprosto. Víte co, dneska je tolik investorů, tolik bohatých lidí, kteří chtějí si udělat radost nějakou investicí, ale už netuší, že to není o tom udělat ten hardware, to co vlastně prodáváme, my vlastně prodáváme vzduch, my prodáváme fluidum, to je v podstatě to není to jídlo. To jídlo v podstatě se dá koupit v obchodě, to jídlo se dá uvařit doma, to jídlo se dá koupit na ulici, kdekoliv, Ale my aby to, aby to co rizoto stálo 200 korun, tak prostě to musí být o tom o té atmosféře, musí to být o tom o té hře. Je to takové prostě divadlo, je to je to prostě určitá učitá která, když ten herec nebo ten ten číšník, v podstatě je osobnost, tak v je partnerem a dělá zážitek, a to je to prostě mm-hmm. protože do vracíme, proč tam chodíme. A samozřejmě Primárně to jídlo musí být výborné, bez sporu, ale na druhou stranu je spousta lidí a spousta našich hostů, kteří si dokáží a říkají nám to navařit lépe doma. Ale proč nám chodí, protože jsou u nás cítí lépe jako doma díky tady tomu, že se na, oni dokážeme postarat.
0: Já jsem to teďka jsem se tím tak jako jednou zabýval, říkal jsem si, že by lidi, že výhra to bude, až nebudou říkat, stálo to tolik a tolik, ale až řeknou... Stálo mi to za to. Přesně tak, bylo to skvělé.
1: A to, to, to je, ten, tam je tak jakási, ono to je samozřejmě velice subjektivní, e, příliš se to nedá měřit, Nik, nikdo, nikdo jakoby e, má tu nastavenou tu, tu spokojenost na 30%, někdo na 120%. Mm-hmm. E, je to velmi individuální, ale podstatná věc je aby
0: skutečně předval ten pocit, bylo to skvělé a přijdeme zas. A vy prostě třeba u svých zaměstnanců, sledujete, jak tohle umí řešit? Máme různé způsoby, jak to zjišťovat.
1: Samozřejmě formu dotazníků, formu zpětných vazeb, formu různých rozhovorů s těmi hosty. Na druhou stranu, prostě, když se podívám do frekvence náštědnosti určitého hosta v CRM systému a vím, že přijíždí po 15, tak hmm. je to asi pořádku.
0: Je to fajn. A, takový případy a takové jsou. případy jsou. Dobře, tak pojďme se ještě vrátit k tomu vašemu začátku. Jak jste nastoupil, jak hmm. to pokračovalo dál? dál Co vás to... vlastně dostalo až
1: do téhle funkce? Já si, já si myslím, že velká náhoda, velké štěstí a zase jakoby opravdu potkat ty správné, potkat ty správné lidi. No. Tak samozřejmě jedna věc je studium, prostě různé, různé stáže, různá praxe v zahraničí, návrat potom do Prahy, v studium vysoké školy, ale zase nebýt, nebýt konkrétních lidí. V zahraničí jste studoval? Ne, studoval, tam jsem pouze pracoval, ale na vrátil jsem se naspět do, do Prahy jako do, 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 do si vysokou školu a stejně tak jako tady ve Zlíně to bylo o pár jedincích, kteří mě dokázali jako správně, tak stejně i v té Praze to bylo o jedné dámě, která postupně dokázala včas vtáhnout do hory a a v podstatě studenta jsem se dostal mezi lidí, kteří v podstatě už v tom oboru něco něco znamenali a svým způsobem mi podali ruku a zjistil jsem, že až tak není složité se s ním bavit, až tak složité není jako by se k tím dostat, když máte někoho do vás s ním jako dostane. A toto to Myslím, že pořád já mám tak jako v sobě nějak a dodnes se s tím potkávám, že je velmi důležité, na koho člověk narazí a kdo vás, jakoby, kdo vás posune, protože sám o sobě člověk neznamená v podstatě nic a je strašně závisný na tom, ano, musí být profík, musí se snažit, musí jít příkladem, musí dělat práci dobře, ale to neznamená ještě, že bude v tom úspěšný.
0: Přemýšlím, v jakém díle tohohle našeho podcastu nezaznělo ze všech těch branží, že důležité, tam byl ten vzor, každý vlastně a to Fakt ve všech těch segmentech musel nějaký ten vzor mít, ať už to bylo třeba na škole, na praxi, Uh, hm, ne, asi pořád platí ve všech, ve absolutně, všech směrech. Absolutně. A vy jste se teda potom z Prahy dostal na zpátek na Zlínsko? Ne, 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 já jsem z Prahy šel
1: potom na půl roku do Valtic, kde jsme rozjížděli takový koncept tehdy takového sportovního centra, taky velmi zajímavá zkušenost a, a jsem vel taky do velmi rád. A dodnes s těmi investory jsme v kontaktu, protože to potom nedopadlo, asi tak prostě také mělo být, třeba jsme naše cesty se rozešli, ale na druhou stranu oni už dneska taky ten biznis nedělají a taky mají asi na to jiný pohled než tehdy. Mně to stoprocně pomohlo v určitých věcech, no a jak jsem se vrátil naspět do Prahy, tak potom vlastně jsem přišel na to, že vlastně jakoby mě ten region tady celkem jako schází, že přeci jenom jsem odtud a, a ta Praha byla v té době jako velmi dobrá, ale už jsem si říkal... nebyl u
0: toho pokusu s Mejzem?
1: Ano. A to byl vlastně v té době, když vlastně přišel Gordon Ramsay a, a přišli vlastně pre-opening, vlastně tehda 48 lidí tvořilo ten stav, který rozdížil tu restauraci, opět zajímavá zkušenost. Akorát, já jsem si těl asi dnech když jsem tam byl, že prostě opravdu ta cesta nevede a že jedna věc je tak, jak se to prezentuje, a druhá věc je tak, jak to potom jako skutečně je a bohužel teda já jsem takový nějaký vnitřní intuici a aniž bych věděl, jak to dopadne všechno a co bude, tak prostě mi něco řeklo prostě ne, to není dobrá cesta, radši, radši, radši poděkuji a, a jdi jinou cestou, tak jsem tak i učinil a nakonec ta restaurace sice získala myšlenickou hvězdu, ale paradoxně, Až po tom, co už dávno ten Remzi tu, tu restauraci neoperoval, a, a tak dále. A tak dále. Prostě zase jakýsi, jakási zkušenost a jakási vyšší moc, zřejmě v tu chvíli. Ale potom více mě jsem skontaktoval v podstatě jednatelé a Petroniku v té době dana na a jenom se, se, s, takvým, bych řekl s zvořilostním e-mailem, kdy jsme se znali historicky z nějaký degustací, zase přes víno. A jenom zotazím, jak se jim daří a že sledují ten vývoj toho podnikání tady v těch Karlovicích a že jsem v tuhle chvíli jako volný a jestli třeba nemají zájem o nějakou spolupráci. A asi zřejmě jsem zaklepal v ten správný čas, kdy to fakt bylo asi potřeba, tak jsme se asi do jednou týdne setkali a domluvili velmi rychle a od té doby jsem tady, no, v podstatě od roku 2008, no, takže...
0: A od té doby šéfujete je to mimo jiné i lanterně, tak hmm. se pojďme na ten hotel podívat a pojďme něco sníst. Já mám hrozně rád to schodiště tady. <laughs> A tohle byla určitě Zotavovna
1: ROH, že? Patřilo to, patřilo to pod státní podnik Svit. Svit nebo tak, nár... Chodili jsme na Zlínsku. No a bylo to tak, že vlastně ty jsme prošli způvodně žárny. Tady Aha. dole byla původní ližárna, tady vlastně tudy se původně nastupovalo. Tady byl vlastně hlavní chod z té, z té severní strany a tudy tím to tady, tímto tady vlastně vedlo ved, byly dveře a vedlo to dolů do schodiště žárny. Takže jsme to trošku přetočili, kdy vlastně se nastupuje ze strany jižní. Tam dříve byly nějaké hospodářské prostory, nějaké sklady a nějaké věci a dnes jsme to trošku otočili.
0: Ten tady stup. směrem, teda to je sever? To je sever tak ano. tam je ta rozledna tam tak, jsem jednou... Přesně tak s šel ráno, a zbíral jsem strašně ano. moc My jsme vlastně neřekli, že jsme na valašsku možná. <laughs> Měli jsme to říct, my jsme na samotných hranicích se slovenskem. Jaký jsou Velké Karlovice? Velké Karlovice jsou neskutečně krásná obec. Jsou rozlohou v podstatě
1: katastrálně, byly svého času druhé po Praze katastrální území. Takže rozlezlé. Ro- rozlezlé. Typicky Ano, mají, mají přes 2600 obyvatel Aha. a je zajímavé, že je kolem 2800 lůžek pro nájmu. To znamená, že je to destinace skutečně jakoby už opravdu destina, destinace cestovního ruchu Takže na 100%. velmi turistická, ano, ano, velmi ano, turistická ano, ano.
0: a to už asi tradičně tím bánem. Je to tady
1: od, od, času, od času, od času v podstatě již jakoby vaťových závodů, kdy tady začala jako ta rekreace pro místí, pro orchestr vaťových závodů a, a posléze samozřejmě ten státní podnik svid a zbrojovka v další společnosti na to navázali výstavou v tomto, v tomto kraji.
0: My jsme se teďka dostali přes restauraci do zadní části, to je restaurace, které se říká vyhlídka, nebo si jmenuje vyhlídka. Jak to vlastně funguje? Ubytovaní jsou na Polopenzi, ale případně restauraci můžete navštívit i na à la carte. Ano,
1: samozřejmě, samozřejmě ten základní náš model je v podstatě ubytování z s Polopenzy, s, s, tedy snídaně a večeře. Na druhou stranu máme spoustu hostů, kteří jsou náročnější a chtějí strávit i čas při tasting menu a chtějí, chtějí vyzkoušet umění našeho šéfkuchaře i v tomto prostředí. My jsme vlastně tady, Toto, toto v podstatě byla letní terasa, která tady měla jako. Rád trošku niance neúplně dob- dobrého fungování v rámci léta, protože buď foukalo, nebo pršelo, nebo byl pil zborovic a víceméně si fungovala třeba 14 dnů v to léto, bylo to moc. Tak jsme se rozhodli to tady za, za, za střešit a udělat z toho celoročně za prostě zasklít, prosklít za pro a udělat s tou takovou prostě restaurací, která by měla jakoby, co dočinění s obědy i večeřemi. A nechat tady prostě prostě pro jakousi lepší formu gastronomie. Kdy sevidujeme tady šesti chodové meny, které každý měsíc měníme a pasujeme na to vína od naší vinařů z jižní Moravy ze světa.
0: To bylo docela často, že? Že je vždycky uh, každý degustační menu a mám pocit, že to je vždycky s jedním vinařským domem.
1: Ano, ano jdeme tou cestou, protože nám strašně přijde zajímavé setkání osobní setkání těch toho prvního večera, kdy přijdou, přijdou přímo vinaři, kteří jsou každý z nich je velmi entuziastická osobnost, velmi, velmi osobití, velmi srdeční. A práci jejich je, m- 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 máme radost, že mohou tu práci prezentovat nejenom v tom vidět. Tak vypráví. Stánu, rádi vypráví rádi. rádi <rý> a, a, a samozřejmě s tím, jak to dělá, už děláme X let, tak jsme přátelé a zase to má ten i velký význam, že náš personál může do těch dotovinarství nejenom ochutnávat, ale také pracovat, sbíráme hrozny, jsme na Vinicích. Více zase vytváříme si staj, že už je to takové velmi rodinné, jo, že ti lidé na, na druhou stranu, pokud to prodávají v té restauraci, oni přesně ví, co se tím skrývá, na jakém je to kopci, e, jak jsou tam, jaké je tam složení půdy, jak se to chová, když to ví mladé, jak, jak když to starší. To, to prostě nikoho nenaučíte, pokud to bude učit z listů, ale pokud to zažije na, na místě, tak je to úplně ideální. No. Tady se Tomáš projevil jako i sommelier,
0: <laughs> <laughs> Já jsem včera báječnou tresku s čočkou, hmm. belugou hmm. A, a restovanou zeleninou a s báječnou omáčkou. bylo to vy teď máte nový Ševkukaře. Vlastně?
1: Ano, my, my v podstatě máme velké štěstí, protože mi před asi 4-5 měsíci zavolal Roman Paulus z, Al, z Alkronu, jestli. jestli bychom neměli volné místo, že jeho kolega, vlastně, který pro něj pracovala šestle jako susšef v rámci Alcoronu, se chce přestěhovat za ženou do Vsetína. Ja. Tak to, to, to se mu říká, že teda mě obrovsky potěšil, protože prostě t- t- takových telefonátů zase za ten rok ne- ne, není, se... není mnoho. Není mnoho.
0: Tohle naopak bývá snaha obrácená. Že? Ano, bylo ano, ano, ano.
1: Ale na, druh- na druhou stranu prostě Petr Džurnák vlastně tam nastoupil na pozici jako kreativního šefuchaře, protože Lanterna měla šefu Kuhář je a pořád jako má, spíš jako operativního, který prostě řeší operativu a Petr má na starosti jako by tuto, tuto, tuto část, jako tu vyhlídku, plus jako meny a další, další, další jako by ty inovativní věci, které prostě neustále potřebujeme posouvat a on na to potřebuje mít svůj čas. Nechceme, aby byl příliš zatížen operativou, proto
0: to dělá jako Joška, který. A ta musí tady mít... obrovská, že jo? A
1: ta operativa tady je skutečně. Počet těch skutečně snídaní velká a, a, a těch ono
0: vlastně bufetových večeří, to musí být obrovitá. A ono svým způsobem pro
1: toho, pro toho operativního křevku aři to je to, jako asi už. A nechtěli jsme ho úplně jako zazdít tady těmito věcmi. Potřebovali jsme, aby měl vlastně čistou mysl, aby byl schopen prostě kreativně tvořit. Jinak to celé jako budeme posouvat. Jo? Jinak, jinak bychom se neposouvali, zůstali bychom stát na místě a potom bychom se motali v kruhu. To by prostě nebylo dobře.
0: To je velký štěstí, jo? Yeah. To je velký štěstí, protože vím, jak se to tady hýbe. Konec konců, to si i řekněme, jste v Karlovicích, kdy jste začínali ve o osamoceně a teď i konkurence tady bují a to nemluvím jenom o Valachách, ale o všeobecně. Ano. Ano. Já vždycky Beskydy prosazuju a vždycky říkám, že z toho se v podstatě stál úplně ráj, wellness, krásný hotelů s úžasnou gastronomí, až si nikdy říkám, jestli to není moc. Jako, že je to je právě to... kvůli zase zpátky k lidem a, a k tomu sehnat jako dobrý servis a... A
1: máte pravdu, že samozřejmě ta situace je trošku složitější v této, v této, v této, v této stránce věci, ale je to naprosto obrovská radost. My víme, že když vzniknou hotely na horní bečvě, postřední bečvě, dole v Karolince, dole v Karlovicích. To je, to je naprosto skvělé, protože samozřejmě přijde klientela, na kterou bychom mi už nestačili. Na druhou stranu, když tady ti, lidé jsou tři dny, tak jí různě střídají různé hotely, různé sportoviště, dobližovat dou si hrát golf. Víceméně se stává destinace, která si navzem velmi dobře podporuje. A proto musím říct, že ty vztahy je tady ležitý. jsou velmi korektní. Velmi korektní mm-hmm. a samozřejmě máme dohody s, s těmi jednotlivými partnery, že si ne, nebudeme přitahovat zaměstnance, do určité mi to i platí. Samozřejmě tu a tam něco uteče, ale to tak jakoby je. Ono v podstatě každý s tím způsobem, i ten zaměstnanec tady je 10 let, on si způsobem potřebuje jakousi změnu, on potřebuje se podívat, jak se to dělá jinde. Takže nebráníme tomu, jako není to rozhodně v nějakých extrémních číslech, jsou to jedinci, na druhou stranu je to naprosto přirozené, ale co je výsledkem tady tohoto co, jakoby, uh, cíleného vývoje, je to, že tady přijíždí hosté, kteří jsou se se a ty, ty čísla neustále rostou. To znamená, že všichni, všichni ty hotely, které a ty provozovny to dělají prostě dobře, tak nemají prostě problém.
0: Hmm. Pravda, včera jsem viděl na endemetu hmm. číšníka z Lanterny a mimochodem, když už jsem to zmínil, úžas, úžasná gastronomie, ale přesně, opouští je šéf-kuchař, předtím ho a. opustil sušef a, a Toto je, to, to, je. to je věc. teď co by mě třeba občas, nějakou, jako je to otázka, ale proč se vlastně jako další a další Předpokládám, úspěšní podnikatelé vrhají do tohohle podnikání, uh, což většinou není jejich obor. Víte co, já, já je to často, tím, často žijou někde hezkou večeře, řeknou manželce, ale tohle může vlastně uh, taky zvládnout, ono, peníze ukraši, na to máme. Ví, Víte
1: to moc dobře. Často jsou to načenci, často jsou to lidé, kteří v podstatě neví, co to obnáší. Ono je to možná i dobře, že to nevědí, protože by to věděli, tak v vůbec do toho je nemohou šou. prostě stoupit. Na druhou stranu, já s pár lidmi se občas potkám, pár lidí občas jako telefonu, že chtějí třeba nějaký. Názor a tak, tak se první otázku jako zeptám pro Boha, co vás k tomu vede. A jsou to třeba lidé, kteří jsou úplně z jednoho oboru. Oni v mohou cestovat ty peníze, které by dali do toho oboru. Do toho, to mohou
0: každému projít kdekoliv, pro bydlet, kdekoliv, kdekoliv chtěj, na světě. No. To je
1: úplně jedno. Si říkám, proč to neuděláte? Oni chtějí mít něco vlastního, chtějí mít něco svého. A vždycky druhá moje otázka je, a budete tam chtít fakticky pracovat? Budete tam toho chtít, chtít být? A pokud ne, tak to vůbec nedělejte. Jako vůbec to nedělejte,
0: nemá to smysl. Protože přesně, vy můžete mít prostředky, není to jenom o personálu jakoby v gastroslužbách, je to mimochodem už i o řemeslnících, mm-hmm, o stavebnictví, mm-hmm, který mm-hmm. je samozřejmě taky asi přečerpaný, ale tohle není podcast o stavebnictví. Mm-hmm. ale chci říct, že to všechno nějak tak jako jde, ale pak to vlastně skončí přesně na to, že se vám sejde prostě měsíc, kdy vás opustí zásadní lidi mm-hmm. a teď jako já bych se tam asi rozplakal v to no, chvíli, protože odo, odo. zjistíte, že... Najednou ani za ty peníze třeba tohle
1: nejde. A ono hlavně tam jde o to, že v momentě, kdy máte nastavený nějaký standard, který opravdu zavazuje, ten standard no. zavazuje. A ten šéfkuchař pokud je, to je stěžení člověk v týmu a pochopíte, pokud jakoby pokud se rozhodne odejít, je to velký problém před těch lidí, kteří jsou schopni ho minimálně nahradit, nebo ho třeba jakoby ještě předčít, těch tady není mnoho, a Češi jsou velmi konzervativní, příliš nechceme angažovat jako zahraniční zaměstnance tady tohoto ražení. Prostě máme tady nějaké své limity pořád. Ale ono to taky přijde. A zase si myslím, že když. To, dejme, tomu vznikne to podnikání, vznikne z nějaké rodiny, která v podstatě i přesto, že třeba to nezačne dělat v nějakém fine diningu, ale začnou to dělat jakoby, tak, když přijdete k takým domů a budete si tam cítit dobře pohostěně. Tak potom ta ztráta jako těch lidí není až tak velká, protože jsou schopni si to na tom svém standardu udržet. Hmm. Ale v momentě, kdy angažujete hvězdy a ta hvězda se rozhodne prostě, že ji to přeplatí, tak máte velký problém, protože prostě sám do té kuchyně když, když nastoupíte, tak asi nezopakujete ten jeho výkon.
0: Tak to bude jako s tím maizem. Skvělý, než se otevře.
1: <laughs> jako, to, to, to jsou to jsou situace jako opravdu, bych řekl, to jako tristí, no? No
0: já jsem na to včera přesně jako myslel a, a když mi přesně říkal ten šéf-kuchař, že se vrací na MIURU a, a mm. tak, doufám, že neprozrazuje něco, co nakonec nebude a tak co, a, 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 Víc, tak a, a, prostě a, a, to tak třeba není, jo? není to definitivní informace, mm. tak je to samozřejmě potom hrozně těžký, protože pak si prostě musíme říct, jsme v horách a tady mm. se vám nestává každý den, že vám zavolá Roman Paulus, hele, Tady můj kuchař, dobrej, jde za ženou. Mimochodem, tahle láska přinesla i do Česka spoustu kuchařů ze světa. Ano, ano, Ricardo
1: a tak dále, ruké. Ricardo, ano, přesně. Ano, ano.
0: Ano. I do Ostravy, tam jsou tam je jeden španělský šéf, ano. Ano. no to ano. je zajímavý, no hmm. vidíte. Tak já přemýšlím, jestli si nedáme něco malýho, to jsme možná mohli, my si tak budeme se posadit. Tak co si dáte? No já vás poprosím na start malé pivo, jestli dvanáctku asi poprosím, plzeň, plzeň, plzeň no, dvanáctku a hrno si dá něco, malou taky pivo, tak, taky tak, pivo taky ale budeme plzeň. jíst. nechceš kulejdu? Já si rám kulejdu, jestli můžu poprosit. Neučitě. Ty už jsi jedla? už jsem měl halušky. A klasickou... malé espresso, děkuju. Malé espresso, děkuju. Malé espresso. Ano, děkuju, děkuju. Zatím díky. Děkuju. Jo a bar, musím zmínit, vy tady máte úžasný koktejl bar, popravdě, to je věc, teda, která... dalo by se říct, že mimo Brno, a, a jasně, taky teď nový nový super bar, v Liberci úžasný, v Radci Králové, ano, ale popravdě, koktejl bar se v Česku Jejda pohledá, ve Zlíně hmm. vlastně taky a ke Zlínu se musíme už pomalu dostat, tak tam taky máte bar, ale vy tady máte bar. Je to tak, že to je vlastně taky desetilet,
1: desetiletá práce, ono to vyšlo z nějakého nočního klubu, ale posleze působením šikovných kluků, kteří tam viděli nějaký směr a my jsme mu tomu naopak pod, my jsme tomu podporovali, nebránili jsme tomu, tak se vytvořilo něco, co si myslím, že tady na tu, tu destinaci nemá období. Ale samozřejmě je to přímo závislé, není to klasický městský bar, je to přímo závislé na tom, kolik je lidí v té oblasti, kolik lidí na hotelu, jestli jsou víkendy, jestli nejsou víkendy, jestli jsou tady nějaké jako by, korporátní, korporátní prostě, firmy a tak dále, protože prostě, tady ten walking z té ulice je skoro jako nulový, když máte městský bar, tak v podstatě otvřete dveře a přicházejí, když to máte v Praze,
0: tak je to tak No. Ano, na druhou stranu, víte co, ten, ten posun, bavili jsme se o víně a já sám dělám docela nebo mám hrozně rád kávu a je to v pivech. Konec je velkokarlovický pivovar už dneska. Ano, ano. A ten rozpuk je obrovský, ale bary trošku zamrzly jako na mochito, piña colada, daikiri, ahojna, zdar, čau, a hojna na jo. A tím jsme jako dost… Rozumím bych jenom rád řekl, tím, co nás poslouchají, že tady je fakt super barde najdete prostě signaturní jakoby věci. Tryskáč tam pořád je. Hmm. Uh, Martin Triska a Jirka Malina. Ano. teď nevím, jestli se to tam nepoměnilo, ale prostě kluci, kteří na sobě pracují a soutěžejí mimochodem.
1: Ano, ano, ano. je to o tom, že ti lidé to chtějí dělat, baví je to a samozřejmě ty, naše, ty naši partneři, kteří nám prostě jsou partnery v rámci dodávek určitých určitých destilátů, jsou tvoří vlastně tu, tu, ten moment toho školení, kdy je posílají prostě různé soutěže. Že na, na různé stáže do světa a prostě je, je to živé je to neustále se to vyvíjí a tam je hlavní předpoklad, že to prostě oni chtějí dělat Jo, že to prostě jo, baví. Tam ta jejich motivace to... je jako obrovská.
0: Já vím, že naposledy jsem tady byl, to byl vlastně loňský Lund, únor, kdy teda byl metr a půl sněhu, <laughs> to byl mazec, tak, tak vím, že jsem ochutnával přesně nějaký drink, se kterým Martin tehdy říkal, že jde soutěžit.
1: Ano, 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 ano. Mm. No a to jsem vlastně teď vlastně říkal ve Zlíně, kdy ten Zlín trošku je jinak, protože tam se chytáme nějaké historie, chytáme se tam nějaké, nějakého, nějaké prostě historické budovy. A...
0: Pojďme k tomu rovnou. Je mm-hmm. to obchodní dům Baťův, slavný ano. obchodní dům, funkcionalistická budova, která docela. Dlouho
1: je to tak, vlastně my jsme ten dům začali naplňovat asi před dvěmi lety, s tím, že vlastně rok ty provozy už tam fungují. My tam provozujeme bistrotéku Valachy, což je koncept tvořen v podstatě moderní formou bistra s živým vařením, s kapacitou 120 míst, kde jdeme snídani, obědy, večeře, plus na to navazující kavárnu, dole vlastní pekárnu s konceptem rychlého občerstvení, které nazýváme Kornutérie. Především ty věci, které se tam prodávají, jsou ve formě Kornoutů.
0: Říkme tomu zlínský tapas. Zlínský tapas. Tady? Je, to, je to super nápad. No, tak jak třeba v Praze funguje špejle, kde platíte od špejle, tak tady vlastně platíte za kornout, což ano, je ano. super nápad.
1: Ano, jako, jako rozvíjíme to, je to na začátku, takže se ty věci tvoří, ale moc nás to baví a pořád pořád jakoby tlačíme, tlačíme to dál. No a vlastně krásný prostor, který tam, tam, nám tam nabízel, tak je v podstatě severozápadní část té budovy a je to, je to v podstatě prostor, který my dneska nazýváme BAR 1931 a to je vlastně. To, to počet je vlastně rok, kdy ten dům byl, děkujeme, kdy ten dům byl otevřen pro veřejnost i přesto, že ještě nebyl sklaudován. Baťa vlastně ten dům kolaudoval až v roce 32, na jaře, s tím, že ale potřeboval chytnout vánoční sezónu a proto dvě etáže v té době otevřel ještě v podstatě v hrubé stavbě. Takže udělal dvě etáže, aby prostě stihl vánoční trh, po, po Vánocích to prostě zavřel a do, do jara to dodělali a potom to slušně otevřeli až v podstatě na jaře 32. Takže proto.
0: A by si dneska. A, no, já bych <laughs> myslím, <laughs> že, Člověk jeho ražení možná, Člověk jehoražení
1: ražení rozhodně. Ano. On evidentně tedy by byl starosta tak. a je pravda, že to město svým způsobem se řídilo jeho, jeho, jeho nějakými potřebami. No. Mě ale okram ale, ale...
0: fascinuje. celá vůbec celá rodina hmm. a. Jaký ten duch jako je tam pořád znát? Ano. A teď po dobré stránce, ano. ale třeba i po špatný Ano, stránce. ano, ano. Ty... Já samozřejmě s půl narážím na takový to, to, co bylo v pořadu ano, šéfe. To víte, pane Polorej, tady jste v Tišnově. Taková ta známá hláška, ta výmluva. Ano. Takový to víte, u nás je to těžký. Ano, ano a ano. samozřejmě tohle si. Ve Zlíně jsem to slyšel nespočetněkrát a je mi docela jako jasný, že to tam těžké se Zlíňákama mít budete, protože Vždyť, tam to do teďka docela chybil něco podobného. Zlín, no.
1: Zlín je strašně krásné místo, myslím si, že pro život je úplně úžasné místo, pro vychovávání dětí, pro studium, je tam prostě moc aspektů pro pří, příjemné tra, strávení života. Ale co, co si myslím, že je specifické a co právě vychází, vychází právě z té historie, tak je samozřejmě ten jakýsi vývoj toho místa v rámci toho, toho, toho času, kdy ještě přes nějakými 120 lety v tom městě žilo zhruba 2,5-3 tisíce lidí, to za 30 let té expanze na 35-40 tisíce lidí to narostlo. A Baťa vytvořili unikátní v podstatě pracovní tábor, který měl parametry, parametry světové, v kterou byly neskutečně časové, ale v kontext textu jakoby s tím, že tam vlastně uměle scelil lidi, kteří s identitou svou historii spolu vůbec neměli nic společného, za tedy cestou práce a života, kvalitního života, tak vytvořil jakýsi seskupení, jakýsi, jakýsi umělý, uměl, umělý útvar, který do jakoby pořád má ty, má ty parametry trošku umělého, ideálního místa, ale bez identity, bez nějaké historie, bez nějakého takového vztahu k určitým jako tradicím, protože to oni tam nejsou, tam nejstarší dům má zhruba 100, 140, 140, 50 let, jo. A jsou změnáci patrioti? Nebo ne? jsou patrioti, ale bych řekl spíš v tom, ne, že v záporu, ale v tom specifiku. Lidé jsou velmi šetřiví, jsou velmi pracovití s tím způsobem vydělávají relativně dost peněz. Ono nakonec ten podnikatelský boom v těch 90. letech skutečně tam byl velmi matatelný. Na druhou stranu tam dneska aktuálně chybí silná střední vrstva. To, co znáte z Brna, kdy prostě ta střední vrstva vydělává kolem 40 tisíc korun a část z těch peněz utrácí za to chvíle. Zlin to trošku ztrácí, jako protože tam je hodně velké množství lidí, které má průměrný plat 25, 22, 23 tisíc korun čistého. A samozřejmě, když prostě odpočítá tohoto hypotéky další věci, tak tomto to omezení jakoby, těch, těch chvílí tam jakési je. A potom jsou tam vrstva lidí, kteří jsou jako ultra bohatí, ale ty paradoxně ty peníze neutrácejí v místě a jízdí do Vídně, do Prahy a, a argumentují tím, že nemají za co. Na druhou stranu musím říct, že to naše, to naše roční působení tam má jakoby, krásný vývoj. Myslím si, že se nám prostě potvrdilo, jako Tady, že když ten produkt je špičkový, když ten produkt má hlavu patu, když je prostě dělám poctivě, tak ti lidé si tu cestu najdou. Ano, přiznávám, možná, kdybychom ten samý koncept postavili v Praze, Brně, Volomouci. možná, že ten nástup, možná ta ekonomika bude něco ale lepší vývoj, než, než aktuálně máme. No, na druhou stranu víme, že zase ti lidé jsou svým způsobem naučitelní. Vytváříme zase vztah, začínáme od nuly a svým způsobem je to krásně vidět na chlebu, na pečivu, na domácích produktech, na, na zákuscích, prostě na našich hotových pokrme, které vyrábíme. Ti lidé dneska jsou velmi, po, velmi pohodlní, oni nechtějí vařit doma a my jim to v podstatě vytváříme s tím půncem té domácí kvality, akorát prostě si za to chodí k nám a ten vztah se velmi dobře vytváří a, a vidím, že ty lidé se nám vrací, je to prostě velká radost.
0: Já to zaporučuji je to nádherný, prosklený prostor, kde vlastně vidíte do kuchyně, která je podel celé té dlouhé místnosti a, a zároveň se to prolíná s tím obchodem a a je to vlastně taková tržnice. Ano, jo. ano. vlastně ano. zůstává tomu duch toho e, My domu. jsme
1: tam v podstatě chtěli vrátit jakousi moderní formu toho původního rychlého občerstvení, které tam svého času odstravovalo tisíce lidí denně. to Protobystrotéka. E, proto hmm.
0: No tak jo, já vám teď a jak vy se můžete ještě posouvat po profesní stránce? jako cestovat dál, porovnávat, určitě, zajímat se jako o českou i zahraniční scénu.
1: Určitě, nebo se rozvíjet v podstatě jakoby rozvíjet se jakoby nějakým vlastním vlastním konceptem, vlastním vlastním projektem. Já tím, že tady mám tu bodkou tak samozřejmě nemám ambice někam odcházet, ale prostě taky na tím přemýšlím, jestli prostě třeba protože mi strašně se líbí, líbí se mi líbí se mi malé malé podniky, líbí se mi malé koncepty, líbí se mi hlavně rodinné podniky. Tak koneckonců A...
0: oni dneska ovlivňují velké provozy. Absolutně. A konec konců i korporáty. Ne? Kteří, myslím, že se začne to hledit, že budou najímat, budou je skupovat, ale dále budou nechávat fungovat pod malou svou značkou. Jo,
1: jo myslím, myslím si, že čas od času má každý z nás v podstatě, do má společení z práce jako s lidma s velkým počtem lidí trošku tendenci, jako ubíhat myšlenkama, jako jak by mu asi třeba bylo, kdyby měl nějaký vlastní vlastní podnik, kde by pracoval s manželkou, s rodinou. Jo, ono to má samozřejmě své mínusy. To říkám, že ne. Na no, druhou stranu to
0: probírali. Jistě,
1: ale, ale na druhou stranu prostě je, 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 je to jakýsi únik a, a někdo jen napsal, že to prostě nemůže Vyzkoušet, já samozřejmě to pořád láká, já se tím jako netajím. A je otázka nějakého času a nějaké možnosti, kdy prostě něco takového přijde. A vyzkoušíme to.
0: Pojďme se, a tím bych rád skončil, vrátit k té stupnici. Já jsem vás přerušil. Za prvé, matrace, mm, mm-hmm. snídaně. Snídaně číslo 2 plus nebo závorce gastronomie. Aha. Za třetí to byl velné. Jsou to volnočasové aktivity, trávně volnou času. A to tady vy máte v létě, v létě samozřejmě velký sportovní vyžití, v zimě obrovský sportovní vyžití.
1: A ještě mezi tím, ještě mezi druhým a třetím stupněm právě je právě ten, ta vlídnost a ten člověk, který stojí na ten, ten snídaní u těch vajíček. To si všimněte, když přijedete do hotelu, skoro dneska každý hotel, který má nějakou úroveň, má nějaké hvězdičky, má prostě živého kuchaře stínání.
0: Já jsem dneska tady na cooking baru uh, slaninu s vajíčkama. A ty jde o to? A samozřejmě, jako, a já jsem teďka samozřejmě taky jedu ty trendy, plítvání a tak a říkal jsem si, dám si ty už co, co to je tady hotový, nebo teda když už tam někdo je, tak požádám o to jako... Pěkně, mm-hmm. z čerstva, mm-hmm. budu ho toho sledovat, ty čtyři minuty, popovídám si aha, s ním ty čtyři aha. minuty a udělal jsem ale to, ale to, bylo to super. Dost, Měl často, to je to, ano, dost. dost často je to pro ty hosty první člověk, se kterým
1: oni ráno mluví. A proto ten moment té, té emoce, dobrou chuť, ten moment té emoce, já už jakoby, jsem už zralo, mluvám <laughs> moment, moment, moment té emoce je spojený právě s tím ranním přivítáním, strašně hmm. důležitý, protože spousta hostů jako v singlu, jezdí v párech, a pro ně je to strašně důležité. A ono tím způsobem ty vajíčka se dají připravit kdekoliv v kuchyni. Dekoliv, prostě nemusí to být živé, ale ten živý moment, když je tam člověk ještě příjemný a má rád lidi, je strašně důležitý. Takže mezi druhým a třetím, ještě tě, tím, tím, žebí, tím bodem v tom žebříčku, bych to viděl ta vlídnost toho prvního člověka, který v v restauraci potkáte ráno. Jo. A samozřejmě neměl by vás ten člověk naštvat, měl by vás spíš jakoby, příjemně, příjemně prostě potěšit. A to souvisí samozřejmě s tou recepcí. S pravidla ta recepce potom, když přijíždíte dejme tomu po nějaké cestě, která není příjemná, a v momentě, kdy vás přivítají, jako kdybyste přijel domů, tak to je oáza, oáza prostě na všechno. A zase, Bohužel tady opačně, pokud se to nepovede a pokud ten personál jako vás nepřivítá lidně, tak o to je to horší, a o to je to vygradovanější a o to už i ty ostatní služby, pokud co dobré, tak toto to už se nikdy nedá jakoby, smazat.
0: Proto už jsou dneska i hotely bez recepce. A nemluvím o no. Airbnb. No, ale
1: víte co, já si pořád myslím, že ta emoce k tomu prostě patří. Hmm. A ano, můžeme si bavit o tom, že třeba bude rychlejší check-out, kdy ten host se vy- check-outuje rychleji a tak dále. To je všechno možné, ale to přivítání a prostě typy hotelů, jako jsou ty naše, budou vždycky potřebovat jakoby, ten, ten element toho. toho Lidského
0: faktoru a té duše.
1: Bez té duše to nebude fungovat.
0: Majitele toho hotelu, ale ten je opravdu hodně jiný. Říkali, no víte, recepci dneska člověk potřebuje jenom na to, aby se ptal, jak je klíč na wi Ale t- oni jsou hodně jako, Chápu. Hodně jiní. Ano. Pustím se do kulajdy. Moc krávám děkuji. Tomáš Babla, generální ředitel rezortu Valachy. Takže vydejte se do Horalu, na Lanternu, do hotelu Galik, do Velkých Karlovic, anebo do Zlína, do Bistrotéky. Zapomněl jsem ještě na něco?
1: Já myslím, že vůbec ne. A máte
0: nějaký další plány?
1: No, hlavně abychom abychom ten biznis úspěšně rozvíjeli, určitě rádi rádi tady budeme nabízet letní aktivitu, přistavíme jako tu lanternu, novou terasu. Festival tarasu. tady děláte, je to je naše srdcovka, to velto to Takže toto se moc těšíme to je vždycky první víkend v říjnu a už je to akce, která je skutečně nejum naše, ale to je bych řekl nad, nad regionální akce, ta návštěvnost při pěkném počasí 50 tisíc lidí během víkendu. Takže je to opravdu akce, která už svým rosem patří.
0: odstrašující pozvánka. A může být
1: ale tím, že to údolí má 4 kilometry, neskutečně se to rozptýlí, tak ti, co tady byli, tak mohou potvrdit, že ta vzdušnost, ta procházka na tom krásném podzimním počasí, když vyjde, tak je to absolutně, absolutně jedinečné.
0: Děkuju vám. Tak doufám, že to byl díl, který inspiroval, že růst se vyplácí a že to je prostě i krása sledovat. Děkuju vám moc. Děkuju moc krát.